0: Então pessoal, começamos mais um podcast Hoje não tem saudação Hoje não tem bom dia, não tem boa tarde, não tem boa noite Porque o Internacional nos desgraça da cabeça Como diria o nosso amigo Dricos Adriano Dricos, tá? O Internacional desgraça nas nossa cabeça O Inter é o único time que revela o jogador O jogador não joga porra nenhuma Eles conseguem vender por um custo ok E recontrata sete anos depois Pra nos eliminar de uma competição Marcel, de que jogo Com eu tô a bunda. falando? Com a bunda Com a bunda literalmente de que jogo eu tô falando, Marcelo?
1: É o jogo de hoje, do podcast, Internacional 2, Palmeiras 1, um. a volta das oitavas de final da Copa do Brasil de
0: 2017. 2017, o jogo contra o Palmeiras, que a gente perdeu a primeira partida, lá no Parque, aquela merda lá, a gente perde o primeiro jogo lá e volta pra jogar aqui jogando bem, certo? A gente abre um 2x0, Uh, consegue ali, o Nico Lopes faz um bom primeiro tempo O Ed Show faz um jogo bom Aliás, o Marcel fala pra mim que não Que o Nico Lopes jogou nada, né? Mas o Inter teve um bom início E conseguiu abrir um 2x0 Pra depois o Danilo Silva cagar absolutamente tudo E é isso que a gente vai falar nesse episódio Marcel, qual foi o teu sentimento durante essa partida? O que é que tu sentiu? O que é que passou na tua cabeça no momento que o Danilo Silva mete a bunda naquela bola?
1: Cara... Uh... É, é, uma, é uma foi uma ducha de água fria assim mas tão absurda assim porque o Inter mereceu classificar aquele dia o Inter jogou bem é, mesmo o time capengando na Série B com o técnico um técnico interino sabe o Inter jogou melhor que o Palmeiras merecia classificar eu revi o jogo de novo hoje para ter uma ideia e mas a cara era para ter vencido por mais gols diferença mas é. meu eu Inter tá naquela fase assim, que quando jogava mal, era goleado, quando jogava mais ou menos, perdia e quando jogava bem, ganhava, mas não classificava, sabe? Então, sei hum. lá.
0: Aliás, a gente... Desculpa te interromper, Marcelo, mas é que assim ó, tem uma coisa na Série B que a gente aprende quando a gente joga a Série B, né? A Série B ela é um limbo, e ela não é por ser um campeonato teoricamente fácil, né? Que vai ser tudo mil maravilhas, porque a Série B é o seguinte... Quando tu ganha, tu não fica feliz. Agora, quando tu empata e quando tu perde, tu fica completamente puto, né? Então, a gente tava vindo ali, né, de um décimo lugar na série B. Eu acho que era o primeiro... Aí, quatro dias antes, a gente tinha sido derrotado pelo Paysandu. A primeira derrota na B. Gol do... Como é que é o nome do cara? A gente jogou no Inter até, a gente tomou uma lei do ex. Acho que era Fernando Henrique, não vou lembrar. Mas a gente tomou lá uma, um mangueiraço, lá no Mangueirão. E foi jogar esse jogo contra o Palmeiras, dentro do Beira-Rio. Que uh, começamos bem e acabamos eliminados da Copa do Brasil. Marcel, escala o Inter pra mim, por gentileza.
1: Vamos lá, uh, sempre lembrando né, que o Inter perdeu o primeiro jogo 1x0, como tu falou, e foi num gol contra do Léo Ortiz, né? só pra deixar esse, essa ah, parte é. bem específica. 1x0 gol contra o Léo Ortiz. O Inter tinha o Danilo Fernandes no gol, cara, o cara do Danilo Fernandes estava voltando de lesão. Lembra da, da epidemia dos goleiros do Inter, ou Gaspar? Eu
0: lembro, lembro.
1: Lembra? Danilo Fernandes é. machucou num treino, aí o Marcelo Lomba assumiu o gol uh, nas quartas de final do Galchão, uh, foi decisivo nos jogos contra o Corinthians na Copa do Brasil, e aí na é. volta da semifinal do Gauchão, contra o Caxias ele machuca, o Keyler assume o gol, o Inter perde 1 um a 0 pro Caxias lá e o jogo vai é o pênalti. o Keyler pega um pênalti, o Inter vai pra final, na final o Keyler joga, se machuca, e no banco tava o Lomba <risos> machucado, o Lomba machucado entra no finalzinho, e no jogo seguinte o Danilo Fernandes machucado joga no que seria o título do Novo Hamburgo lá em Caxias nos pênaltis. E aí a gente começa com o Daniel a Série B e o Daniel joga o primeiro jogo também. Mas enfim, Danilo Fernandes, William, Léo Ortiz, Vitor Quest e Wendel. Rodrigo Dourado, Edenilson e Felipe Gutierrez Cara, eu levava fé nessa trinca. Dourado, Edenilson e Gutierrez eu achei que ia ser muito melhor do que foi. E o D'Alessandro? na frente, o Nico Lopes com o Marcel Celino.
0: Nossa senhora. Eu só vou fazer um adendo sobre o Felipe Gutierrez, tá? Porque eu acho que isso é bem interessante falar. O Felipe Gutierrez, ele só não é o pior chileno da história do Internacional por conta do chileno de canoas, né? O PC Magalhães, <risos> sei lá o nome do cara. Só Paulo por isso César. que ele não é Paulo César, essa merda aí. Só por isso que ele não é o pior chileno da história do Internacional. Mas nesse jogo, realmente, jogou bem. Foi um jogador ok, fez ali, né, o um café com café com leite, feijão com arroz e, e era isso, né? Então a gente teve ah, um bom jogo isso... ali do Felipe Gutiér.
1: é Na real, a passagem dele pelo Inter foi um café com leite, um café meio aguado ou um arroz com feijão, com uma... um feijão queimado, né? Mas, certo, <risos> nesse
0: jogo específico ele foi bem. Foi um bom jogo do, do Gutiérrez. Tu sabe que o Inter tem uma maldição, né? Sempre que o Inter contrata um jogador do Real Betis, o jogador nos fode em algum momento. Ou não joga nada ou nos fode, né? No caso, os dois jogadores que vêm na minha cabeça nesse momento é o Edu, em 2010. O Príncipe 2009. Edu, né? Uhum. Príncipe Edu, quem veio com hype lá em cima. E o outro é a porra do Felipe Gutierrez pra jogar essa merda de Série B. Jogou nada. Só nos fudeu. Eu nunca vi um cara tão ruim na minha vida. Tá, eu já vimos.
1: Não, não, não. Cara, não vou ser justo. Ele era... Ele era um jogador ok, assim. Mas pensa, meu. O cara tava na Europa, jogando no Betis. Acho que o estar na Série A, não sei. Mas imagina, mas jogando nos campinhos da Europa, ele deve ter jogado contra a Barcelona, contra a Real Madrid alguma vez. Aí ele vem pro Inter para jogar contra o... Sei lá, contra o Luverdense em Lucas do Rio Verde, sabe? Cara, é difícil, sei lá.
0: Marcelo, ele tinha coque samurai, Marcelo. Ele não tem direito nenhum de, de não querer jogar no Inter ou de achar que foi, foi ruim a ideia de jogar no Inter. Não, ele tinha Cox Samurai. Aliás, já é um critério pra não contratar jogadores. Se tem Cox Samurai, não contrata. Não contrata, velho. Simplesmente deixa, deixa quieto na Europa, na puta que pariu. Não contrata ninguém com Cox Samurai. Tô puto.
1: Cara, eu fiquei tentando achar alguém de Cox Samurai que jogava bem pra, pra refutar a tua tese, mas eu não lembrei de nenhum agora, cara.
0: <risos> eu tô falando a tese do Cox Samurai, é, é real.
1: É real mesmo. Cara, pode ser, pode ser. Aí o, o Palmeiras, posso falar o Palmeiras ou o Gaspar? Escala, escala que a gente quiser, nessa merda. O Palmeiras tinha o Fernando Praz no gol, o Fabiano na lateral direita. Grande, tá, Fabi. Fab... Cara, Fabiano sem barba. Cara, não, não lembrava do Fabiano sem barba. Mas, enfim, o Fabiano, Mina e Edu Dracena na zaga e o Zé Roberto na lateral esquerda. Cara, o Zé Roberto na lateral esquerda nesse dia fez o D Alessandro. Parecia que tinha 20 anos, cara, o Zé Roberto tava muito fora de ritmo. enfim. <risos> Felipe Melo, Tietchan e Jean no meio-campo, e na frente Roger Guedes, Dudu e William Bigode, era o time do Cuca.
0: Cara, eu vou te dizer, o Palmeiras, tinha... era um time bom do Palmeiras, era um time ok, mas jogando, esse jogo não parecia que tinha esse elenco todo, cara, não parecia. O Fernando Praça parecia que tava com duas bochas amarradas no, nos pés, que não conseguia pular. Acho que o gol do, o gol do Alessandro, ele tem a mãozinha de, de dinossauro ali, né? A do Muriel, mas aquela, né? A, a famosa mãozinha do Muriel. Ela no tá <risos> gerada. E o do Dracena, coitado do Dracena, né, cara? Até teve que sair no meio do jogo. Não, não, não tinha como, era. Mas, enfim, deu tudo errado pro Palmeiras naquele jogo. Eles classificaram por causa da porra do Danilo Silva. Isso a gente vai falar depois, mas. Vamos lá. Primeiro lance, Marcel. Primeiro lance, uma bola enfiada ali pelo Dali, né? Uma bola enfiada pelo Daly. Nico Lopes na cara do gol. Ele poderia ter feito duas coisas. Ter deblado o Mina, chutado na saída do, do Fernando Prass. Não, não, Pras, É a bola, do, tava... a bola do William, aquela. A bola do William, isso. Perdão, foi do Alessandro. Mas, isso. enfim, o, o Nicolas podia ter cortado pra esquerda, cortado pra direita. O que ele faz? Ele chuta de primeira no pé do Fernando Prass. Isso é os três minutos do primeiro tempo. Nosso querido Ah, dá a famosa tem... pantequinha, né? A famosa Porquequinha é que ele tem um retardo mental, ele tem uma caganeira no, no cérebro, ele não consegue agir naturalmente, dá um, dá um chute em cima do Fernando Prazo e não faz o gol. Mas enfim, o lance seguinte, Marcelo.
1: Ô, Gaspar, antes disso, só cuida o processinho, tá? Vamos só cuidar ah, esse detalhe. Tá? Ah, não. Mas lá. aí o, Nic o Nico Lopes erra dois gols em cinco minutos, né? Esse gol que tu falou é, é bizarro, porque é uma era a bola que todo atacante quer que, que apareça e a bola cano na frente do goleiro. Ele espera ela cair, dá um chute de, quase de, de sola do pé Pro Fernando Praz uh, uh, defender E logo em seguida tem uma jogada que é uma, um rebote de escanteio O Léo Ortiz pifa ele e aí cai no pé direito, ok? Que não é ruim O Léo Ortiz, é o... <risos> Ortiz
0: pifa ele Sim, o Léo Ortiz pifa a jogada E aí o Nicolops chutou por cima Nicolóx chutou por cima Acho que isso daí já... a gente ouviu tantas vezes essa, essa frase do né? <risos> Nicolops. no Inter que é ficar suando em loop infinito, né, pra nós. E, Sim, seguida, cara, é, é...
1: assim, é, é, foram os primeiros 15 minutos do Inter foram de cara, cara, muita pressão, muita, muita chance de gol, o Inter marcando lá em cima, nem parecia o time do Daira, inclusive. E numa dessas, aos 8 minutos, o, o Edenson antecipa uma bola que era o Felipe Mello e dá uma pifada daquelas, cara, um, um ganchinho no pé do Dali. E aí o Dali faz o que o Nico Lopes não soube fazer antes. 1 um a 0. E aí o Palmeiras sentiu o
0: gol. É, o Palmeiras sente o gol, né? Pelas já, já entrou sentindo porque era um dia muito frio em Porto Alegre, né? Paulista é todo é todo aliado para frio, para frio a gente sabia disso. Cuidado. <risos> Não vou falar isso. Tá, enfim, brilzado. Enfim, gol do, do Alessandro internacional 1 um a 0. Brasil explode, mais de 30 mil cabeças dentro do Beira-Rio. A gente sabe que, que ali eu acho que surgiu um pouco de esperança, mas eu pelo menos na, no sofá da minha casa, não pude ir naquele jogo também. Uh, eu pelo menos não tinha esperança nenhuma que o Inter fosse classificar. Ali eu pensei, porra, talvez o destino vá brilhar pra gente, mas pensei, cara, não é a hora ainda, né? Não é hora, Nós se na Libertadores, a gente tá na Série B, não tem como a gente classificar contra o Palmeiras. Já tinha sido muito bom classificar contra o Corinthians, mas aqui não vai dar. Eu pelo menos tinha esse sentimento durante o jogo inteiro. Eu já tava vacinado, já sabia que a gente não ia classificar até o segundo gol, daí eu fiquei todo todo molhado, <risos> mas, eu não sei se tu tinha o mesmo sentimento, Marcel, mas para mim era, eu tava para esse jogo mais ou menos, o que vier, veio, foda-se, eras isso, e não vou me iludir também.
1: Ah, meu aquela era uma época que tu sempre esperava uma merda acontecer, tá ligado? Podia ser o dia mais perfeito do mundo, podia estar dando tudo certo, podia estar 2 a 0 3x0, por ainda é qualquer time, em algum momento alguma merda acontecer e o Inter ia sofrer um empate, sofrer virada tomar um gol que ia desclassificar, sei lá, cara, simplesmente as coisas não, não aconteciam mesmo,
0: mas coisas que fazem parte do futebol. Fazem parte do futebol, é, meu pai, pra, quando, quando o Inter perdia, eu tinha 8 9 anos, meu pai falava isso também, coisa que faz parte <risos> do futebol, não, não tem que ficar triste, eu lembro do Inter Internacional na Libertadores de 2007, que a gente tomou, tomou uma coça, que eu acho que foi o segundo ou terceiro jogo da Libertadores. E eu chorei, cara, eu era uma criança, tá ligado? Chorei e o meu pai falou, não, faz parte do futebol, a gente acabou de ser contando a Libertadores. Não, pai, mas a gente perdeu!
1: Enfim... Eu acho que foi, foi aquele de 2007, o Inter acabou de ser Sim. campeão do mundo e foi eliminado na primeira fase da Libertadores,
0: né? Isso aí, isso aí, que o, o famoso, famoso Libertadores, que o técnico do, do Melec não sabia quem era o Pato Daí o Pato fez o melhor partido da carreira dele lá no... não de
1: bosta nenhuma porque nós caímos fora, um grupo que tinha o Vélez... E o Nacional também do Uruguai, né?
0: É, Pérez e Meleque na sala do Uruguai. Meleque tem todo, todo ano, né?
1: <risos> sim, cara, esse <risos> jogo tu chorou aí, se não me engano, foi 3x1 pra eles. O Interceu ganhando 1x0, gol do Hidalgo, de pé direito, gol do Hidalgo. E aí depois então... nós tomamos a virada,
0: tipo, em 20 minutos, eu acho. É, eu acho que foi isso, cara. Eu acho que foi isso. Eu realmente não lembro. Eu lembro da situação, entendeu? De eu estar tá vendo o jogo e perder, eu ficar muito triste. Mas, mas foi legal, foi um jogo massa foi uma boa Libertadores, aquela merda lá.
1: Cara, tu... aquela Libertadores, o Inter fez uma campanha melhor que o Grêmio na primeira fase. Hum, fizeram 10 pontos, o Inter foi melhor no saldo. E o Grêmio classificou, o Inter não. No fim, o Grêmio quase foi campeão.
0: Que loucura, né? Que loucura, né, cara? E eu não sei, eu acho que aquele ano de 2007 inteiro seria diferente se a gente tivesse passado, né? De fase. Ah, porque... sim, sim, claro. Sim. Porque o Inter tem um rabeirão nas oitavas, que sempre é muito time nada a ver, assim. Às vezes é eliminado, tipo, pegar o Pearol, o Pedrinho em casa com o gol do Martinucci. Mas, geralmente, o Inter consegue passar das oitavas, pelo menos.
1: Sim, sim. Não, é verdade. Cara, faltou dois gols e se tivesse feito os dois gols, eu acho que, que, que tipo, nas oitavas, a gente ia acabar indo, indo melhor. Mas, enfim.
0: É, faz parte. A gente precisava daquilo para ser campeão sul americana Vamos pensar, assim Vamos pensar positivo. Ah,
1: pode ser, <risos> pode ser. Ô, Gaspar, não, não. Só, só voltando pro jogo do Palmeiras... Uh, depois desses 15 minutos, que o Inter tem 3, 4 chances de gol, faz 1 a 0, o Palmeiras dá uma melhorada no jogo, né? Uh, tem um gol anulado do, do, do Roger Guedes, bem anulado até, por um, cara, um tornozelo que ele tava tá na frente, um pé na frente. E depois tem um pênalti não dado, no, numa, basicamente numa ponte que o Léo Ortiz deu, o Luiz não deu o pênalti. Seguimos, segue o jogo, o Palmeiras não atacou mais depois disso, o Gutierrez chutou uma bola para pra fora depois de uma jogada do, do Elias com o Dali e, no fim, o Nico Lopes acabou passando pro
0: Gutierrez e, basicamente, esse foi o primeiro tempo, é isso? É isso, isso é o primeiro tempo, né? E, aliás, a gente tem que deixar uma coisa registrada aqui, que é bem importante, né? A gente fala que o Inter faz fiasco contra times contra time de menor expressão, mas o Palmeiras, quando ele vem jogar no Beira-Rio, o Palmeiras sempre perde, cara. é muito raro o Palmeiras empatar uma partida no uma partida Beira-Rio, né? Ele sempre perde. Eu acho que o único jogo que eu lembro de cabeça que o Inter empatou com o Palmeiras Beira-Rio foi em 2018. Foi no ano seguinte que o Inter tá, tá disputando a liderança ali com o Palmeiras. Se ganha aquele jogo, se não me engano, até assume a liderança e todo mundo sabe que o Inter jogando em casa e precisando vencer para assumir a liderança não vai vencer. Né? Daí não é nem que é o Palmeiras. Mas, enfim, o Palmeiras tem esse, esse, o Inter como algoz jogando no beira né? Não consegue ganhar do Inter.
1: Oh, meu, se eu te disser que o Inter não ganha do Palmeiras em casa pelo Brasileirão desde 2015... <risos> Ou 2014 uhum. Cara, nós ganhamos Não sei se você vai lembrar uma vez Se a gente viu deles 3 a 1 gol do Tyberson Eu lembro, porra, jogaço O, Ty o Tyberson fez gol O Valdir fez gol o Ter Não sei quem fez o outro, acho que foi até o, Fa o Fabrício E aí depois disso Depois disso Cara, 2016 nós perdemos Porque nós perdemos para todo mundo <risos> Perdemos 1x0, gol do Eric 2018 não teve pelo Brasileirão, aliás, 2017 não teve pelo Brasileirão por motivos óbvios. <risos> e 2018 e 2019 nós empatamos. Eu não lembro 2015. Não, 2015 a gente ganhou. 1x0, um gol de cabeça do Newton. Ah, pode ser, lembro, lembro. O cruzamento do D Alessandro, gol do Newton. O D Alessandro saiu com uma hernia nas
0: costas, até, sei lá o que aconteceu. Ele um tempão parado. Mas a gente pegou aquele jogo. 2015 a gente teve Vitória do Inter, pelo Brasileiro. Ah, não, mas daí a gente tem que contar a Copa do Brasil, né? Porque, mas o Inter não perde, não, não perde eu... no Brasil pro Palmeiras há muito tempo. Justo.
1: Ah, não, é verdade. Desde 2016.
0: <risos> é verdade. Muito tempo, <risos> ó, quatro anos já.
1: Oh, meu. Não, meu, é que se, tu, se tu contar que teve os dois jogos do Brasileirão que foram empates, Sim. mas teve os dois jogos da Copa do Brasil que o Inter ganhou. Né, em 2017 e ano passado.
0: Ah, é verdade. ok. É, eu, eu fecho assim, né?
1: Tá meu, mas aí acabou o primeiro tempo. No intervalo, o Marcelo Sirino se machucou. Quem Graças disse que o jogador ruim não se machuca, né? <risos>
0: não, fala e entrou o
1: Sasha, cara, o Sasha fazia a estreia dele do ano, já era maio, tinha tido uma lesão no tornozelo, cirurgia no tornozelo, e tava voltando nesse dia. Nada mal, nada mal, mas
0: o Sasha não também jogou nada nesse jogo, né?
1: Cara, os, o Sasha substituiu bem o Sirino, o Sirino não fez nada no primeiro tempo, o Sasha não fez nada no segundo, tá ok?
0: É, né, cara? O Sasha, ele é um. Ele, ele não fez nada esse jogo, né? Aliás, ele perdeu um gol no início do, do segundo tempo, que ele não chegou na bola. Se ele chega na bola, ele faz o gol que o William cruza, ele não consegue chegar na bola, a bola passa por ele. Então a única coisa que ele fez foi não chegar na bola em um lance. É né? só pra, pra começar. Enfim, segundo lance, do segundo tempo, já é aos 10 minutos. né? Quem quem ah, que é o gol do Nico, que o Dourado rouba a bola. Combina com o Edenilson e com o Dali, e o Dali coloca em profundidade para o William, né? Nas costas do Zé Roberto, que toca pro Nico. E é 10 minutos do segundo tempo. Marcel, o que, é que tu tens a dizer sobre esse lance?
1: Cara, o jogo tá desenhado nas costas do Zé Roberto, né? O primeiro gol do Santos foi ali. O segundo também foi para ali e Nico. Cara, o Nico errou chute, né? Eu tenho a impressão de que se a bola não bate no Fernando Praz, ela ia na trave ou para fora. Eu acho que a bola não ia entrar. O Nico Lopes errou tanto gol no primeiro tempo E eu acho que se não fosse o Fernando Prass Ele não ia fazer esse gol também
0: É verdade Porque o Nico Lopes, ele, quando ele acerta, ele erra E quando ele erra, ele acerta
1: Tem, um, tem uma câmera por trás do gol Que tu vê, meu que ele, Cara, ele tá de frente pro gol E ele, ele chuta meio cruzado assim a bola parece que vai sair Pelo lado esquerdo do, do goleiro E aí a bola bate embaixo Do, do Fernando Pras, né? E ela sobe e vai no gol dele tanto é meu querido, não sabe nem comemorar o gol, né? Meu? Ele vai, sei lá, dar um carrinho na bandeirinha e tropeça no chão. Nem comemorar o gol, ele conseguiu ouvir, né?
0: <risos> Cara, o, o Nico Lopes é um fiasco sempre foi, né? Mas é, ele nos dava mais alegrias. A gente tava comentando antes do podcast começar que se ele não ablasse, né? Ele seria um. Ele seria, sei lá.
1: Cara, ele ia ser o. Ele ia ser igual sei lá, o Marcos Aureli vai.
0: Tá, Marcos Aureli. Não, não, não. Não, pode. E não não um é tão ruim também. Não, não. Porra, o Marcos Aureli. O Marcos Aureli, coitado do Marcos Aureli. Tinha... Ele tava até na categoria <risos> errada. Ele tava no sub-12. Ele colocaram ele no profissional.
1: <risos> Marcos Aureli é o mini-crack da Copa de 94. Tá ligado.
0: <risos> a altura e a aparência, né?
1: Ô, oh, meu. Oh, meu. E, aí, aos 20... e aí, o jogo vai se desenrolando até que aos 23 de segundo tempo o Williams se machuca, tem cãibra. Entra Danilo Silva e aí o nosso destino muda completamente.
0: O nosso destino muda e não podia ser diferente, né, cara? A gente pensa, putz, a gente poderia ter ganhado esse jogo 2 a 0 classificado, né? Mas, cara, quem bota o Danilo Silva numa decisão, quem recontata o Danilo Silva, não merece nem subir para a A. gente teve essa, teve essa sorte ainda de, de subir para a mas, cara, a gente não merecia, velho. quando o Silva no elenco não dá, não tem condições.
1: <risos> cara, eu disse que o nosso destino mudava, mas eu não sei se não era o nosso destino desde o começo que o Danilo Silva entrasse na lateral e fizesse o que fez. Cara, logo que ele entra, assim, eu... tem uma jogada do Ken na linha de fundo. Ele dribla do Alessandro e bate cruzado. E aí o Wendel, cara, o Wendel bate contra... Na trave, depois o Danilo Fernandes uh, salva o chute do, do William Bigode. Mas, cara, olha que loucura, meu. O Léo Ortiz meteu o gol contra lá no 1 a 0. O Wendel quase fez contra nessa bola na trave. E, cara, de tanto que a gente tentou classificar o Palmeiras, a gente <risos> conseguiu, aos 34 segundos de segundo tempo, também no gol
0: contra. Também no gol contra, né? Que foi uma balançada na área. E o que ali o Danilo tava na bola, ele ia pegar aquela bola, cara Certo, que ele ia pegar e desvia na... E também o Danilo, porra, aquele azarado. lance ali, coitado dele É azarado e ali também, eu vou te dizer até que foi um pouquinho de falha dele Mas ele é, tava sim. na bola, ela desvia na bunda do, do, do cara e entra no gol do, do Danilo rabada, 2 a 1 sim. Uma rabada, tomamos um gol de cu do um próprio jogador nosso É complicado,
1: tu foi ver o movimento do Danilo Fernandes no gol do Nesse gol Do Danilo Silva contra Cara, é muito parecido com o movimento Que ele faz no gol do Hernando contra Naquele jogo contra o Novo Hamburgo Na final do Galchão Se tu algum dia é. tiver a oportunidade De pegar os dois vídeos assim, e olhar Cara, ele sai correndo atrás da bola Em vez ele se atirar, tá ligado? Ele sai correndo uh -huh. não, não, não faz sentido pra mim Mas os cara o movimento é igualzinho <risos> a, falha, a falha é igualzinho
0: é, exatamente, é o, é o zagueiro, é a síndrome do zagueiro desnorteado que É o zagueiro que não sabe o que tá fazendo Ele só se joga na bola, ele acha que isso vai, vai salvar o time Ele vai ser o salvador da pátria, mas acaba fazendo gol contra né? Não sei se tu lembra, Marcelo da, da famigerada bola do, do Jackson no, de 20, no, no Brasileirão de 2013, Sim, lá no Centenário é Golaço de cobertura contra No Grenal, né? Foi no, foi no Grenal, foi no Centenário, cara Dá um, um chute pro alto, a bola encobre o Muriel, eu acho. E faz o gol do, do, do Grêmio. Que Cara, nós tomamos,
1: tomamos o gol do, do gol do Palmeiras. Esse, no momento, o Palmeiras tava todo bagunçado. Tipo, assim Já tava na tática famosa do dedo no cu de gritaria. Era o Mina de centroavante. Era o Fabiano com o Felipe Melo na zaga. Era um, uma suruba o time do Palmeiras. E ele conseguiu tomar esse gol. Se for ver no, no detalhe, numa câmera outro lado ali. Cara, o Felipe Melo, com um braço ele segura o Dourado e com outro braço ele segura o Quest. E aí dá o um espaço para o Thiago Santos infiltrar, pro, pro, pro Bora infiltrar também. E aí o único que sobra do Inter nesse, nesse bolinho é o Danilo Silva, né? E aí a bola resbala no Thiago Santos, bate na bunda do Danilo Silva e vai no canto. O gol da classificação
0: É, o famoso, então, o Danilo Silva a gente pode dizer que foi famoso mongolão ali no meio de todo mundo que não viu o que tava acontecendo, todo mundo abrindo, ele meteu a bunda no meio e foi gol do, do Palmeiras, você é um, é um mongolão master nessa basic, jogada. Basicamente foi
1: isso. E aí no auge do desespero, entrou o Brenner, né? Cara, puto, entrar o Brenner é porque a coisa tava muito feia mesmo, tá ligado?
0: O Brenner era, era um bom centroavante quando começou ali, filho, acho que fez um... tá, não era um bom, teve uma sorte ali de todo centroavante ia que tem alguma vez na carreira, de fazer uns golzinhos, né, tanto no Juventude sim, quanto sim. no Inter e depois ficou milhares de jogos sem marcar.
1: Cara, mas o Breno era um baita de um, de um batedor de pênalti. Na real era isso.
0: Mas daí tu coloca eu e tu lá, Marcelo, que a gente também vai ser um baita cobrador de pênalti.
1: Não, não, mano. Ele, errava nunca. Ele <risos> goleiro, ah, não é
0: errava
1: nenhum, eu Me deitava
0: no goleiro, cara. sei que foi isso. Ah, não. Eu Me deitava no goleiro. Eu sei que é muito fofo, claro. mas... Botar no curricular, Brenner se você for esse podcast, coloca lá um Baita <risos> batedor de
1: pênalti A gente tem que valorizar isso naquela época Porque se tu for lembrar A gente tem jogos traumáticos Como pênalti do Paulão contra a Chape Pênalti do Valdívia Contra São Paulo Então quando a gente encontrou um batedor de pênalti foda quase <risos> que ele só pênalti O cara fica assim, caralho Esse louco sabe bater pênalti, tá ligado? Já é alguma coisa né?
0: Ah, velho, bah, eu tô até com pena do Brenner, cara. O cara, me elogiou do cara pro Brenner. É que ele sabe bater cedo.
1: Uh, eu falei que eu tinha revista de hoje, né? Cara, eu fui. Eu reparei, depois do 2x0, quando o Nikolau fez o gol, o Inter não chutou mais na goleira do Palmeiras, tá ligado? Cara, o, o Odair era interino e, e, e aquele negócio dele de tipo assim. Fechar a casinha, fechar a casinha Já tava instaurado, tá ligado?
0: Tu sabe por que, que o Inter não chutou a gol, né, né Marcel? É, foi porque não tinha pena de pro Brenner bater Se tivesse <risos> Se tivesse, tava <risos> Vai se fuder, meu bar Eu ainda não esperei essa. Tá, mas enfim, o Inter não chuta mais a gol Não faz mais porra nenhuma Fica 2x1 essa merda até o final é, Como foi o último lance do jogo? Nos conta aí, Marcel
1: Cara, o último lance do jogo Eu tava bem atrás do gol ali no segundo tempo o Felipe Melo cortou mal uma bola Tipo, na entrada da área, uma bola Boa tá Aí ela caiu no pé de Eduardo, gol, Sasha E aí ele espirrou o taco Na real, a bola foi lá na lateral Cara, eu xinguei tanto o nesse momento <risos> que Velho, eu perdi a minha voz, no outro dia eu tava sem voz Por causa desse lance
0: <risos> Cara, eu acho que tu representou todos os colorados nesse momento
1: Cara, foi horrível, Porque
0: foi Nossa, eu acho que ali foi o que decretou ser do Sasha do Inter, né? Teve, teve diversos outros lances, óbvio, né, ao longo da passagem do Sacha, mas eu acho que esse daí foi o que, tá, o, o presidente olhou, falou, não tem mais como, pega das coisas, vaza do Internacional que não vai, não vai mais dar. Tanto que até o, até o final da B ele joga muito pouco, né? É,
1: ele até que o Guto Ferreira depois de é um tempo, mas também não, não, ele talvez jogue bastante em quantidade, mas em qualidade ele jogava muito pouco mesmo. Mas isso aí foi basicamente em toda a passagem dele pelo Ita. Eu tava dando uma olhada aqui, cara, a Copa do Brasil é uma competição que é um prato cheio pro nosso podcast, tá ligado? cara tem eliminação pra Goiás, Cristiúma, Londrina, duas vezes pro Ceará, Paraná, América Mineiro, Juventude, Botafogo, Fortaleza, Remo, duas vezes pro Vitória, Paulista de Jundiaí, Esporte, duas vezes pro Atlético Paranaense, algumas das nossas eliminações, olha isso, mano.
0: Cara, meu Deus do céu véio. Meu Deus é, é, um, é um grande, parece que é um Spawn de bosta, assim O Inter, ele nas, as fases primárias da Copa do Brasil Pro Inter é, é a coisa mais traumática do mundo Eu lembro da, da Eliminação pro Remo, eu era muito Muito pior, acho que foi em 2004 a eliminação pro Remo eu tava no Beira-Rio cara... Meu, Oi.
1: nesse dia Do Remo, o Inter perdeu o primeiro jogo Fórum a 0 e ganhou um 2x1 no Beira-Rio E aí acabou o jogo e eu achei que era pra pênalti Eu era criança, tá ligado? o Inter tava eliminado e a gente tava indo pra casa Horrível Nossa,
0: Que horror, cara
1: Meu, a minha teoria é que a Copa do Brasil não foi feita pro Inter, tá ligado? O Inter só ganhou é uma Pra gente, em 2008, ter vencido todos os títulos possíveis E ter nascido aquele slogan horrível Chamado campeão de tudo Que foi o começo de toda a desgraça da nossa arrogância, da nossa prepotência, tá ligado? A gente ganhou só um... a Copa do Brasil deixou a gente ganhar uma vez só pra gente se fuder no futuro. Foi isso, a Copa do Brasil é uma merda.
0: E Marcel, eu vou te falar uma coisa meio traumática também, mas tu sabe por que o Inter deixou de ser campeão de tudo, né? <risos> o Inter deixou de ser campeão de tudo porque a gente não ganhou a porra da série B,
1: Sim, né? mas. E agora tem a Recopa tem a Recopa do Brasil também, a né? Supercopa do Brasil. Tá Gaspar, no fim. No fim desse dia do jogo do Palmeiras, jogamos como nunca caímos fora,
0: como sempre. É isso? É um isso. Um bom resumo? Um bom resumo, um bom resumo. Acho que foi... Acho que isso define o Inter, né? E a gente já tá num tempo bom do podcast, que eu acho que já passou de 25 minutos. Então tá, muito obrigado por quem tá escutando esse negócio, que agora a gente teve 100 visualizações no último podcast, pessoal. Vejam só. A gente Carada, tá ficando famoso gente, aí, muito graças muito a Deus. É muita gente, né, ouvindo merda. Ouvindo o Marcel falar que o Brenner bate bem em pênalti. <risos> <risos> Mas é isso, pessoal. Muito obrigado por terem escutado. Marcel, quer deixar algum recado?
1: Não. Falou,
0: mano. Valeu. Um abraço. Não, falou. <risos> Acho que é isso aí mesmo. Então tá. Falou. Valeu, pessoal. Até a próxima. E um forte beijo.